0: 唐朝时期出了很多的风流人物，他们活跃在政治舞台和文化领域，留下了佳话无数。《征臣论》里，这位被争论的主角，便是唐时一位思想先进的奇葩人物。《征臣论》是一篇从当时的政治出发，有地放水的重要论文。其中评论的人是真人，事也是真事。这篇文章是韩愈针对德宗实践大夫杨承不认真履行自己的职责，身为谏官却不问政事得失的不良表现，用问答的形式对杨成的为人和行事进行直截了当的批评，指出为官者应当认真对待自己的官职，忠于职守，不能搪塞敷衍，得过且过。这个杨成啊，在当时是个名人，他的事迹广为流传，最让人称道的便是他在当官之前的一段经历。他当时崇尚的不婚主义者思想，放到现代，怕是要引起无数人的追捧。相传贞元年间，有个叫杨成的人和他的三弟隐居在陕川下阳山中，两人发誓要一辈子不结婚。他们每日粗茶淡饭，睡草边的席子，盖粗布做的被。两人快快乐乐地住在一间屋子里。后来遇到一个灾荒年，他们两个隐藏踪迹，不与同乡的人来往，怕有求于别人。他俩采集桑树和榆树的皮，切碎了做粥吃。在这种条件之下，仍然坚持学习诗词书籍，从来没有间断过学习。人们将杨成比作三国时辞官不做的管宁，同乡的人都很尊敬他们。后来，由于贵族以及官员们的推荐，杨成当了谏议大夫。只是他做了谏议大夫之后，有段时间很是低迷，畏首畏尾，没干出什么实事，这就引起了韩愈的不满，方才有了这篇文章。据说，因为韩愈的这番指责。杨成也确实是反思改变了自己的作风。此后，他极力向皇帝提意见，认为裴延龄不适合当宰相。其言辞的诚恳，唐朝的史书上都有记载。有人向我问起建议大夫杨成，说
1: ：“杨成可以算得上有道德的人吧？他学问广博，而且见识多广，却不想出名。他身体力行古人立身处世之道。”居住在晋地边远的边境，当地人受到他品德的熏陶，而品行善良的人近千人。有的大臣听说后就举荐他，天子任命他为谏议大夫，人们都觉得这是他的荣耀，却看不见杨成有什么喜色。他任职已有五年了，看他的品行依然和隐居的时候一样，难道他会因为富贵？而改变心智吗？我回答说好：“这就是《周易》上说的，长久保持一种德性，对男子来说却是危险的。杨成哪能算是有道德的人呢？”《周易》古卦上九的爻辞说：“不侍奉王侯，保持自己高尚的志向。”简卦六二的爻辞所说：“臣子忠心耿耿的救助有难的郡主。”是奋不顾身的缘故，那是因所处境遇不同，奉行的准则也就不一样。如果像古卦上九的爻辞所说，处在没被任用的境地，却表现出奋不顾身的操守，那就会产生贪求官位的祸患；像简卦六二的爻辞所说，处在臣子的职位上，却把不侍奉郡主的心智看作高尚，那么冒进的祸患就会产生。就会被人指责荒废职守，不能效法这样的心智，也最终避免不了过失。现在，杨子做官的时间不能说不长，了解朝政的得失不能说不清楚，天子待他也不能说不优厚，但是，他却一句话也没有谈到朝政。他看朝政的得失，就像越国人看待秦国人的胖瘦一样，漠不关心。喜乐和哀愁都无动于衷。询问他的官职，他就说简毅大夫；询问他的俸禄，他就说下大夫的官禄；询问他朝政，他却说我不知道啊。有道德的人，原来就是这样的吗？我看古人说过，有官职的人不尽职尽责就应该辞职；担负进谏责任的人不能提出规谏的意见也应该辞去。如今杨子认为。自己尽了简易大夫的职责了吗？应该上言归谏，却不上言；不上言又不辞职，这都是不对的。恐怕杨子是为了俸禄而做官的吧？古人说过，做官不是因为家里贫困，但有时候也有因为家里贫困的，说的就是这种为了俸禄而做官的人。这样的人应该辞去高官，去担任卑职，放弃富贵。甘居贫寒，做做守门、打更一类的差事就行了。孔子曾经做过管仓粮的小吏，当过管畜牧的小吏，也不敢荒废职守，一定说财务账目一定要核对正确才行，一定说要是牛羊肥壮才可以。像杨子这样的官阶和俸禄，既不低下也不贫寒，这是很明白的。他这么做怎么可以呢？有人说，不，不是这样的。杨子憎恶讥讽君主的人，讨厌身为臣下却以揭露君主的过错博取名声，所以就算归谏并且议论了朝政得失，却不让别人知道。尚书说，你有好的谋略，就进到里面告诉你的君主，然后在外面顺从附和，说这些谋略都是我们主上的好德行。大概。杨子的用心也是这样的。我回答说：“如果杨子的用心真是这样的话，那就更是糊涂的人了。入内觐见君主，出来却不让别人知道，这是大臣宰相们的事，并不是杨子应该做的。杨子本是平民，隐居在民间，君主赞赏他的品行，把他提拔到这个职位上，官职名为谏议。”当然应该有所作为，以与职位相称，让天下的人子孙后代都知道朝廷有直言敢谏的大臣，都知道天子有不乱施赏奖、从谏如流的美德，以便隐居的人都听闻慕名，整衣结发，愿意赶赴朝廷陈述自己的建议，使君主像尧舜一样圣明的名声千载流传，像《尚书》所说的。那是大臣、宰相们的事，不是杨子应该做的。况且，杨子的用心是会使做君主的不爱听自己的过失吧？这是向这方面引导他呢？有人说，杨子不求出名，却出了名；不求被用，而君主却任用了他，不得已而出来做了官，又保持自己的品行不变。您为什么责怪他这么厉害呢
0: ？我说。
1: 自古以来的圣人贤士都不求出名和被任用，他们忧虑世道不平，老百姓的事没有治理，有了道德学问也不敢独善其身，而一定要兼济天下，勤勤恳恳到死才停止。所以，大禹治水几次过家门而不进去，孔子回家去，席子还没坐暖就出门了，墨子回家去，连厨房的烟囱。都没有烧黑，就又出门了。这两位圣人，一位贤人，难道就不知道自己安逸是快乐的事情吗？实在是因为他们敬畏天命，而又同情百姓的贫苦。上天把圣贤和才能赐给人，难道是让他们仅仅在这些方面有余罢了？实在是希望他们能弥补别人的不足。耳朵和眼睛对于身体。耳朵负责听，而眼睛负责看，听清是非，看清安危，这样身体才能保证安全。圣贤就是识人的耳朵和眼睛，识人就是圣贤的身体。养子如果不是贤人，就应该被贤人驱使以侍奉上级；如果他是贤人，那就应该敬畏天命，而且同情人民的贫困。他怎么能只贪图自己的安逸呢？有人说，我我听说，君子不强加于人，而且厌恶通过攻击别人来表明自己的政治。像您这种议论，率直倒是率直，难道不是有损于道德修养，而且又浪费言辞吗？喜欢直言不讳的揭露别人的过失，那就是国武子被杀死在齐国的原因。您是不是也听说了呢
0: ？我回答说
1: ，君子担任职务。就要考虑到以身殉职。还没有做官时，就要考虑修饰文词来阐明道理。我要阐明的道理，不是自命正直，而且强加于人。何况国无子是因为没有遇到善良的人，却在乱国直言不讳，这样才被杀的。国语说，只有善良的人才能接受直言不讳的批评，是这样说的人听到批评之后能够改正。您告诉我，养子。可以算得上是有道的人了，虽然现在还算不上。杨子就不能成为听到批评就改正的好人吗？